0: Velkommen til Unibet SportsCast. Check. Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet SportsCast, der dengang skal handle om Manchester United's spillemæssige krise, og om hele Premier Leagues krise, efter det ser ud til, at Champions League-kvartfinalerne kan blive helt uden engelsk deltagelse. Vi spørger også, hvad der skal gøres ved, at Danmark fortsætter sit frie fald på UEFA's rangliste, og bliver overhalet af nationer som Kyberen og Israel. Og endelig så afsætter vi en del af programmet til en snak om fodboldkommentatorer. Og hvordan den hårde tone i fodbolden nu har bragt følelserne så meget i kog hos nogen, at de begynder at afreagere på de mennesker, der kommenterer fodboldkampe. Univers en 41 er i luften. Mit navn er Per Maxen. Velkommen indenfor til en ny Unibet Sportscast, hvor jeg har samlet nogle interessante mennesker og nogle forhåbentlig interessante emner til en lille halvtimes snak fra fodboldens verden. Gæsterne de er i dag to gange tipspladets nyhedschef Thorsten Kems, spilleekspert Jakob Hansen og seksårens benhård, Mikkel Bischoff. Velkommen til. Æh, overskrifterne... Der starter vi noget fra, journal fra journalistikens verden, nemlig noget, der er, er sket i Tyskland her for nylig. I forbindelse med deres revier der er mellem Borussia Dortmund og Schalke 04. For i weekenden, der blev Sky's kommentator, Marcel Reif, han overfaldet ved, ved sin bil, eller angrebet ved sin bil, da han kørte frem mod stadion. Og tre dage senere, da han så skulle kommentere en pokalkamp i uh, Dresden, der var der nogle mennesker, der besluttede sig for at kaste plastikbæger ved efter ham. Den seneste årsag til, at specielt Dortmund-tilhængerne ikke bryder sig om den her tv-kommentator, det er, at han i det førnævnte revierdabbe, da Aubameyang scorede og hæve masken frem til ham og Marco Reus, så siger han på Sky, at er blevet for gammel til sådan noget her. Og på den efterfølgende pressekonference, så nævner bfhb Jürgen Jørgen Klopp, i en henkastet sætning, at øh, jeg synes også, det var sjovt. Det synes de fleste. Den eneste, der ikke synes det, det var Marcel Reif. Men han synes jo ikke, at der er noget, der er sjovt længere. En øh, tv-kommentator, som... Bliver... Og langer ud
1: efter Marcel Reif i samme.
0: Ja. Jeg
1: synes forresten heller ikke, Marcel så Jeg overhovedet mere til en klop i Det er pressemøde. Kan
0: det ikke være lige meget om han er sjov eller ej? Men øh, er det ikke ved at være en lille smule bekymrende for den journalistiske stand, når tv-kommentatorer ikke længere kan gå i fred?
1: Jo, det synes jeg afgjort det der. Jeg synes, det er et stort skridt. Jeg synes, det er ufatteligt, at han kan skille vandene så meget, så han kan få kylet øl efter sig på stadion, at han kan blive angrebet i sin bil på vej til stadion, fordi han siger en, en bemærkning som det der, at det jeg er blevet for gammel til, og jeg indrømmer blankt det, er. jeg er ikke lige så gammel som Marcel Reif. Jeg, jeg synes også, det der det var noget forfærdeligt pjats. Det var den ba Batman-maske, Marcel, hvad hedder jeg? Reus og Aubameyang hiver frem da de da de mod Schalke og for det første så tog situationen utrolig lang tid at få afviklet og at finde det frem af den pose, de, at Aubameyang til Sydland havde, havde gemt. Og det var sådan, Hva, hvad er det I ved med det her, dreng? Det er, jo, det er jo ikke sjovt, når det skal tage så lang tid at få gennemført det der stunt. For det andet ting, altså på det tidspunkt, hvor de så scorede det mål, da Aubameyang alene kunne have lavet fire mål i den der kamp, havde han nu kon kunne koncentrere sig om at bare at score mål i stedet for, at han havde fokuseret på, hvor ligger jeg den pose, jeg skal bruge, hvis jeg eventuelt kommer på, på tavlen, så havde det måske... Så var du måske komme på tavlen noget før. Jeg synes, det er noget pjat. Det er da Jeg har ikke noget imod fejringer af målet. Man må gerne fejre mål. Det der det synes jeg var noget pjat. Og jeg synes, det er noget virkelig, stort. Jeg synes, det er virkelig stort skrevet, uhyggeligt skridt, at det kan gå så meget ud over en kommentator.
0: Michael, du kommer til at fotografiere. Får du også øh, øh, vred udfald?
2: Ja, det, det gør jeg. Det tror jeg, alle fodboldkommentarer gør, øh, og det er, fordi der er så mange, der elsker Barcelona og alle de der hold der Liverpool og United, som siger én ting forkert om dem, eller siger en ting, som, som, som egentlig er rigtig, men som de ikke synes er rigtig, så hører man jo for det. Og det er jo fuldstændig usagligt meget, det de siger. Der er rigtig mange vrede øh, unge mænd og kvinder ude på, på Twitter, men det, jeg synes, det er fint nok. Altså hvis, hvis man selv har spillet fodbold, som jeg har, og har, har været udsat for, det presset, altså der skal du spille i en dårlig kamp, så bliver man jo også sviner til, hvad alle, alle ledere kan der. Så er det jo fuldstændig
0: meget, der er en eller to, der skriver nogle gange. Det, det, det kommer hovedet ikke på. Det var også en, af tingene, ved, ved lige præcis den her øh, sag, at det er øh, Bayern-fans synes, at Marcel Reif i den her aktuelle sag er, er for meget pro nogle andre klubber, og Dortmund-fans synes, han er for meget pro Bayern. Øhm, det der med at kommentatorer, hvis man i, i de her tider skal man jo have lidt kant. Alle vil jo gerne have, at man skal have lidt, lidt kant. Problemet er, når man giver nogle ting nogle kant, så vil der også være nogen, som ikke synes, at det er en specielt sjov kant. Man får Um, og at kommentatorer bliver til billeder hos nogle sådan radikale fans i, uh, i ly af internettets anonymitet, hvor de sådan kan rotte sig sammen og hade i fællesskab, det er, jo en, altså det er jo en relativt ny ting med de her sociale medier. Du, du, nævner, selv, du nævner selv Twitter. Ja, det er det stort.
2: Der er også nogen, der lider mere under det, altså fx Morten Broen, fordi han uh, godt kan lide United. Man hører det hver gang, at han, han, han favoriserer dem bare, at han siger én ting jo. Men om nogen, så tror jeg, at han er hårdere mod United end nogen anden, også i sin kritik af dem, så det er måske mere den anden vej, så, det, så jeg synes, det er fuldstændig usagligt, men, men folk hører bare nogle gange det, det, de gerne vil høre. Det, så jeg er også også beskyttet mange gange for noget med Manchester City, men jeg er fuldstændig ligeglad, at jeg har sagt skille de der ting ad ad, jeg kan lige så godt være kritisk mod Manchester City. Jeg, altså, jeg kan slet ikke forstå, at, man, at de ikke kan forstå, at man godt kan skille ting ad, når man arbejder med det og har arbejdet så lang tid med det, så det, det er fuldstændig, jeg synes, det er mærkeligt.
1: Og problemet for Marcel Reif her, i, i det her, hvad siger han jo efterfølgende, at det, det er ikke så meget, at altså han kan godt leve med, at, at, at de synes, han er et fjols. Men, men det store problem for ham er, at Jørgen Klopp går ind og siger sådan noget på en pressemøde. Fordi Marcel Reif angriber jo ikke spillerne, han sidder jo ikke og siger, at er et fjols. Han siger, at situationen det er det, er han skulle få gammel til. Jørgen Klopp går ind og bliver personlig og siger, at jeg, jeg bryder mig i heller ikke om Marcel Reif. Og det er der, problemet opstår, fordi, som, som Marcel Reif går ind og siger, at det, det giver... Der er nogen, der kan gå ind og tolke det som, okay, Jørgen Klopp kan heller ikke lide ham, så har jeg også lov til at angribe ham i stor stil. Og der er det, det begynder at køre sporet.
3: Altså, det er hele forskel, det er vel også, at de folk, der sidder anonym ude bag computeren og skriver via Twitter eller Facebook, Jamen det er der mange af, og det vil der altid være et eller andet sted, fordi det er så nemt, og det er så upersonligt i virkeligheden. Ikke? Man kan sidde og ytre sig om, om hvad som helst og slippe sted med det. Men noget andet er jo, at når det griber om sig, og det bliver til fysisk angreb, ja. altså, så det er, jo, det er jo en helt anden boldgade. Ikke? Det er jo det er, sådan, er vi jo lige pludselig over i noget meget meget alvorligt i forhold til øh, på, på Twitter, hvor man kan sige, ja, så er du uenig i, hvad jeg siger, det er fint, og du kan kalde mig en, en spades, det, det lever jeg med, og det, det klarer jeg nok ikke. Men altså bliver man angrebet fysisk... Øh, på, på vej til stadion eller på stadion, altså
1: så er vi jo så er vi jo et helt andet sted, synes jeg i hvert fald. Ja, og vi har, vi har ikke set det i England endnu, men altså det er jo vel også kun et spørgsmål om tid, hvis når, når vi ser hver eneste uge for eksempel en Mourinho, hvor, hvor, øh, øh, han føler sig forurettet igen, igen og bestiller, øh, bestiller øh, tv-tid på... Uh, Soccer Sunday, var det ikke det program, det hedder, hvor han får 27 minutters nærmest uh, monolog til at, at svine alt og alle til, uh, som, som, har, som han synes har fornærmet ham, og pege fingre af de dommer, det nu passer ham. Altså, da, da, det er jo der skred er sket, at der er blevet åbnet døre for det der, at der er ikke, no der er ikke noget, der er heldigt. Der er ikke noget med, altså, vi... Øh, vi kalder dommerne ved navn og kalder dem de værste ting, og det sker fra managers side, og okay, hvis spillerne så står og siger, okay, vores manager, han står og siger det, så har vi nok også lov til at stå og sige det, og så sidder der tilhængere deroppe, hvis, hvis med far for at afghan, hvis I måske ikke altid er den skarpeste på, på tilskuerpladserne op på Stanford-Brisen, så tænker, at Mourinho angriber dommeren, så kan jeg sgu også angribe
2: dommeren, og, og hvor stopper det så? Altså, så? Jeg synes, det er bekymrende. Ja, respekten er rådet, synes jeg på mange måder ja. over for dommerne, men også over for, for altså, kommentatorerne. forskellige har også været ude og navngive flere kommentatorer under, undervejs i den her sæson, hvor han har sagt, at jeg er ikke enig med ham der, og han altså, de laver et fint billede ud af alting, ting. Øh, jeg synes respekten er råd på mange måder øh, for, for nogle af de
0: ledende øh, personer i, i fodbold. Og det der med at respekten, den ryger. Nu øh, <coughs> Marcel Raves kommentatorkollega. Bela talte i et interview, som... Uh, jeg skal nok lægge et link til det inde på vores uh, blogside. En længere debat i uh, Sportklub Live på ARD. Han nævner, at han kalder det ikke det her sociale netværk, han kalder det asociale netværk. Og han drager den her, laver den her kobling mellem, at de mennesker, der sidder uh, og laver de her shitstorms på Twitter, og hvor de nu ellers må gøre det henne... De har, de, der kan man opbygge et fællesskab, men i og med, at man så kommer ud til en fodboldkamp, og du står sammen med, altså i Tyskland, hvor man stadigvæk har, har ståpladser, at du så kan, når du kan stå sammen med 15.000 af dine egne fans, så er du stadigvæk anonym. Du er nærmest lige så anonym, når du står i den her flok på stadion, som du er, når du sidder og, 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 og farer rundt på Twitter eksempelvis. At det, det er den flok, at man, man, tager, man tager det had, og man tager den aggressivitet, som man udtrykker på de Sociale og asociale medier tager man simpelthen med sig, når man, når man kan optræde i flok som såkaldte fans.
1: Jamen, det gør man jo. Det, er jo. det er jo klart, hvis du står der blandt 15.000 øh, af dine din, øh, weekendvenner, så er det jo nemt at være anonym, og så kan du svine alt og alt til. Det bliver bare så straks værd, hvis du sætter dig til tasterne, for det er lidt sværere at gemme sig bag din øh, Facebook- -profil og Twitter-profil. Og nogle gange, hvis du så går den anden vej, altså vi har jo også på Tidsplade oplevet nogle ubegribelige debatter indimellem på både vores hjemmesider og på Facebook-siden, hvor man selv har været nødt til at gå ind og stoppe det og sige, så oh, vender nu, vi skal lige tilbage på sporet heller, og så nu stopper den her, fordi nu er tonen fuldstændig kørt af sporet. Og det er jo åbenbart, det internettet gør ved folk. Nogle folk.
0: Hvad er, for, hvad er det for type debat, debatter?
3: Det kan jo være, det, altså, det kan jo være det debatter under en, en eller anden tilfældig historie, som handler om... Det kan være et kampreferat i virkeligheden, hvor der så er skrevet noget, som, øh, som trigger en, som så siger, at det er sgu også bare fordi, at øh, I holder med Brøndby. Og så er der en, der har skrevet Brøndby, så er der også straks nogen, der skal skrive FCK. Og så er der så nogen flere, der skal skrive Brøndby, og så kører det, og så kører det, og så kører det, Og så lige pludselig så bliver det personligt, og så er det ikke længere fodbold, der bliver skrevet om, så er det... Øh, din mor er lige så grim som og, og så videre, ikke, og så er vi helt nede på, på børnehavestadiet nogle gange, hvor, hvor altså så må vi jo ind og lege administratorer, ind og slå et indlæg og skrive til folk, nu må I lige holde en super tone i debatten. Nogle gange hjælper det, andre gange, så kører det bare videre, ikke? fordi så er de godt i gang, og så sidder de ude bag tasterne og, og, og spiller med, med de store muskler, som de måske i virkeligheden ikke har. Og det er de nogle gange, altså nogle gange er det rystende at se, hvad det, hvor lidt der skal til for at, at hadet kommer frem, ikke? Altså, det kan være fuldstændig uskyldige ting, der bliver skrevet, og så lige pludselig, så, så stikker det helt af, ikke?
1: Og så, så, kan, så kan folk jo...
3: Okay.
1: Og så kan det så være rystende ting, der så kommer, bliver, bliver skrevet om, Men man er, er, er du klar over, at, hvad, du, hvad du sidder og skriver? Ja, ja, for og siger, har, du, har du tænkt nærmere over ja. det her? Det er jo forbløffende ja. angreb, man kan være udsat for i, i selv, selv så uskyldige positioner som, som din og min øh, ind imellem. Ja. Det er jo forbløffende ting, at folk ja, altså, kan skrive det... ting.
3: Det behøver ikke nødvendigvis at pege på journalisten eller noget, men det kan du så også fra tid til anden gøre i forhold til, at så bliver vi beskyldt for at holde med det ene hold og det andet hold og det tredje hold, og det er, altså, det, det er aldrig, altså, de rammer aldrig rigtigt i forhold til, hvem det er, vi holder med, altså fordi vi bliver skudt i skoen hele tiden, at vi favoriserer forskellige hold i, i den danske og udenlandske liga, og det passer simpelthen ikke i forhold til, hvordan sympatien er, men det er så en anden ting, men men problemet er så også, at de her mennesker, de begynder så også at lære hinanden at kende via de her forer, Så kan de huske hinanden. Det var ham, der skrev grimt til mig sidste gang, jeg var inde på Tipsbladets Facebook-hjemmeside. Så nu, når jeg går ind og skriver, så skriver jeg lige en hilsen til ham, og jeg får lige at provokere ham. Så kan det være, at han vinder tilbage igen, så vi kan fortsætte vores lille slåskamp herinde på, på, på nettet, ikke? Og altså, det, er, det jeg ikke forstår nogen gange, det er, at folk har tid til det. Og, og de synes, at det, er, at det giver dem så meget indhold i livet øh, at sidde og at spille sur på... Øh, på en eller anden Facebook-side. Nu er det så været det at eller sker sikkert på rigtig, rigtig mange andre platforme. Øh, men, men det er jo skræmmende, altså.
1: Og det, vi så ser, at en Marcel Reifs bil bliver stoppet og angrebet, det er vel bare næste skridt fra... Mm. Altså, det bevæger sig videre fra, fra den opførsel, man lægger for dagen på internettet til en opmål. Så kommer den derud. Og hvad bliver det næste så?
0: Hvordan stopper det? Fordi hvis det her det er en, en proces, der eskalerer, øh, så kan det her inden rigtig galt, så hvordan, hvordan stopper man? Klubberne må vel egentlig også have et ansvar?
1: Det synes jeg klart, de har og det kan vel, det kan vel et, et sted at starte er vel at, at sige til, til managers og trænerne, I er, nød, I er nødt til at holde jer upersonlige i det her. Altså, det, det, er, det er ikke i orden, at Jürgen Klopp han står og siger, og oh, i okay, kan jeg ikke lide Marcel Reif. Det synes jeg simpelthen ikke at jeg er i orden. Jeg synes ikke, det er i orden, at Mourinho han kan stå der og navngive dommer og, og, og pege fingre af, hvor dårligt de har dømt. Fordi der er, der, jeg tvivler altså meget kraftigt på, at. Øh, at der er nogen, som bevidst går ind og dømmer imod Mourinho. Det tror jeg altså ikke rigtigt på, men det jeg, gør, har de jo gjort hver eneste gang, han ikke har vundet en fodboldkamp. Øh, det må starte med klubberne et eller andet sted, med en respekt fra klubbernes side til, til de mennesker, der er rundt omkring Og selvfølgelig også, altså, kommentatorerne må jo heller ikke gå ind og blive personlige, men det er altså også de af dem, der gør det.
0: Fodbold er en emotionel sport. Det kan man. Det er der i hvert fald ingen tvivl om. Øhm, jeg kommer til at miste Jacob Hansen lige om et øjeblik, fordi han desværre skal ud af døren. Men inden du får lov til at gå, så laver vi lige øh, en hurtig gang efter rationalisering. Fordi ham Mourinho, du talte om, han har lige tabt en fodboldkamp. Så hvis vi meget hurtigt skal efterrationalisere de fire første Champions League-opgør, hvad siger Hansen?
1: forbløffende men også underholdende at Chelsea røv. Øh, ikke det faktum uh -huh. at vi har en anden klub med som vi ikke plejer at have med så langt frem i turneringen. Det, er, det var sådan den skulle forstås. Jeg har ikke noget som helst imod Chelsea. Men jeg synes det var forbløffende at se dem at de ikke kan sætte sig igennem med 11 mod 10.
0: Så det var, det, det, det var så en, en cadeau til, til PSG. Ja, helt til, det var jo ikke en hvilken som helst
1: mand, PSG fik vist ud. Det var jo ikke deres højre bakner, som det var altså Slateren. Og alligevel overkommer de det og vi kan på intet tidspunkt i løbet af resten af kampen og den forlængede spillet, se, at de spiller uh, 10 mod 11 på, på
2: Stamford Bridge. Hvis man skal ned på... Med 10 mand, så er det måske en meget god mand at få ud, fordi man tænker sådan, at han er en luksusspiller. Hvis det ja. endelig er det her, så altså Cavani, han spiller også ikke specielt godt, men der har også nogle tunge toucher og bremmer siger. Og altså, han arbejder, og han arbejder bare så sindssygt hårdt, ja. som frontland-griber. Hvis du har Slavdans stående deroppe og, og stå og lave lækre ting, det er godt, at han kan afgøre kampen med, ved en god aktion. Men så er der altså bare rigtig mange andre, der skal arbejde. her otte spiller spillere ikke? der skal arbejde endnu hård. Eller ni, otte mark Så...
0: For første post med PSG. Bayern, som forventede videre, man kan næsten tillade sig at sige, på lidt billig baggrund, fordi når man først får den vand, vist ud efter 3 minutter.
1: <laughs> så er det lidt svært. <laughs> på Allianz Arena, ikke? Ja.
0: Og de to øvrige opgaver var der noget, der overraskede dig?
1: Nej, det var overrasket stort, at Det er i stand til at overhovedet gå ned og vinde. Altså, selvom Real ender med at gå videre og føre 2-0 på forhånd, så de behøvede jo ikke at gøre noget. Det var... Det er det bedste fodbold, jeg har spille i den her sæson. Den havde jeg ikke set komme. Og må være stærkt bekymrende for Real Madrid.
0: Med et klassiko, der er der er 10 dage forud. Så den... og, være så,
1: og være så klart næstbedst på hjemmebane mod et hold, som ligger nummer 5-6 stykker i Bundesliga ind. Mile vidt fra mesterskabschancer. Det må være bekymrende. får det der til at revidere...
0: Hvordan Champions League kommer til at forløbe, eller har, eller, regner, eller eller afhænger det komplet af, hvilken lovsretning vi får til Kvart Ja, det afhænger komplet af lovsretningen.
2: Og tingene kan tænke, min ud om en måned. Det skal man også huske ja. på, de Modric og Ramos tilbage snart. Altså, vi så Barcelona for to måneder siden være helt til ronderne med præsidentvalget og Messi, der slås med Enrique, og Susarita ud og sådan noget. Det lignede det på retten af sammenbrud, og lige pludselig er det måske det bedste hold i Europa, så der kan ske rigtig meget indtil næste gang, vi står her og snakker.
3: Men det ender dog ikke på at dræmmerede er helt noget skrabe lige nu. De, de, de kører <laughs> det det.
0: over ikke. og et Bayern ender med at tage den. Det var det var, ja, det var det var det var det var meget det var meget kægt. fordi lige for rundt i... Og med det udsagn. <laughs> det var on this, on this bombshell. Lav vi lav lav vi lav vi. Og kontroversiel <laughs>
3: Altså en anden interessant ting, bare lige for at tage den sidste kamp, at Porto, øh, nu jeg videre, synes jeg også er interessant i virkeligheden. Jeg ved godt, yeah. deres modstandere ikke var, øh, var, var skræmmende i, i barsel, men, øh, men de er dog kommet i en kvartfinale nu, og, øh, og spiller, spiller jo ja, igen nemlig. Og de spiller altså bare noget, noget fremragende, fremragende bold, når det kører for dem, og de er stærke og slå hjemme. Øh, så igen, alt afhængig af lodtrækningen, jamen altså, det er ikke umuligt, at de kan tage, tage den et skridt videre, tror jeg.
1: Og så... Apropos. Ej, så har vi eller, PSG, Monaco, Porto i en ja. mulig semifinal. Det er, da, det er da sjovt, det er da underholdt at have nogle andre med.
0: Tænk engang hvis vi skal have en Champions League final, der hedder Monaco mod Porto en gang til. <laughs> <laughs> um, nogle, som det ikke er gået så godt for, altså meget apropos Champions League, nu er Chelsea ude. Der er også en overhængende risiko for, at Manchester City og Arsenal inden alt for længe forlader turneringen. Det ser, ikke, det ser ikke fantastisk godt ud for, øh, for, for England. Et andet hold, hvor det ikke ser særlig godt ud, det er, det er den klub, som, som, som Mikkel er efter. Nærmest hver weekend, ind på 6'erne. Det er Manchester United, fordi under under Raal, der spiller de faktisk marginalt bedre, end de gjorde under Moyes. Blot er det nu nogle bedre betalte spillere, som gør det. Og i det sidste program, der talte vi om den der overophedede Premier League, der betaler sig fra at gøre tingene ordentligt. Det var noget, du sagde. Og intet sted er det blevet mere tydeligt end i Manchester United.
2: Nej, det må man sige, de har ikke fået særlig meget valuta for pengene. Der er ikke mange af dem, der har leveret det. De Maria er vel det bedste eksempel. Den flopper jo fuldstændig i øjeblikket, og viser ingen ryggrad. Det synes jeg er måske det mest tankevækkende, at du kan være så dyr, en spiller har leveret så mange år på et højt niveau. Og så når det går dårligt, så kan du slet ikke hive dig selv op. Jeg synes også, vi så Øxhild lidt for for Arsenal i sidste sæson, når de endelig når de går dårligt. Altså der er en brændte straffespark, Øxhild, mod var det Bayern, og så kunne jeg jo slet ikke spille resten af kampen, kunne ikke ramme en mand. Det er utroligt, man kan gå så langt ned, at man ikke har mere røggrad på det niveau, når man er kommet så langt. Og der, og der synes jeg, at nogle af United-spillerne, de hænger virkelig, de, de falder igennem i øjeblikket.
3: Men alligevel får de jo, de hæver jo nogle ja. point hjem hjemme, ja. men altså, det, er jo, det er jo på yder at man er gang på gang og, ja. og, og spiller sejler. Ja,
2: og det er nu, vi får svaret på det nu her, alt det her, man har gået og, og sagt, man bære det hele vejen det her, eller hvad kan de blive ved med at spille så dårligt og få pointe? Nu skal de spille mod alle tophåndene på streb, så, så nu får vi svaret, hvor, altså hvor gode eller hvor dårlige er de.
0: Jeg fornemmer på dig, og det synes jeg også, alle de gange, jeg har siddet og set Lossesbold på 6'eren, at du tror ikke, det holder. Nej, det virker ikke
2: sådan. Altså man kan jo se den positive vinkel, der er jo det der med, at de, jamen, de vinder kampene, selvom de spiller dårligt. Det er jo, det er jo en positiv branding af det her, ikke? Og den negative er, at ja, på den måde, det her helt jo hører op. Men jeg synes, de har ledet rigtig, rigtig godt på, at De Gea, Han har stået fuldstændig fantastisk hele sæsonen. Han har vel, synes jeg, været den, den vigtigste spiller i Premier League i her sæson, at de, uden ham, hvis de havde haft øh, Arsenals målmand eller Mignolet fra starten af sæsonen, så er de jo ligget langt længere ned i øh, Manchester United, så, så, så de, de så tager kamp for, at de er i nærheden noget som helst nu.
0: Uh, den tyske avis Sportbelt havde lige for et par dage siden et, det, 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 de kalder det dyreste krisehold til en værdi af ikke mindre end 269 millioner euro. Og det består altså så af spillere, som, uh, som enten sidder på bænken, eller har sendt alle mulige andre steder hen. På den, på de, på den liste, der figurerer en hules masse spillere for Premier League. Uh, Philippe Louis, uh, Vincent Kompany, Ragnar, ja. og så står tre United-navner. Juan Mata, Angel de Maria, og Radamal Falcao. Radamal Falcao, som, som Luis Fadral nu har sendt ned på U21-holdet i Manchester. <laughs>
2: Der er nogen, der får en oplevelse, når de spiller mod ham. Nogle unge,
0: nogle unge drenge. Jeg tror, det var Tonheim eller så. Ikke? <laughs> altså, det, det, altså, og det her, det er jo så et krisehold. Et, et decideret flophold, som, et, som, som en magasin kår. Det er jo ikke hvem som helst, det her. Nej, jeg synes så også, han har været dårlig, Falkhav,
2: men, men Men altså... Nu fandt Persi ude, og han har spillet med to angriber hele vejen igennem, og så har han spillet Uli på midtbanen. Nu sætter han Uli op i angreb. Jeg synes, det er helt rigtigt. Jeg synes også, de skal spille med en angriber af vinger, og så skal de så ikke falde indlæggende som tiger. Men, men det er tankevækkende, han aldrig kommer ind fra Kaverne. Når de skal jagte målen mod slutningen af kampen, så sætter han alle mulige andre ind. Altså, så han er helt, altså, han er helt kørt ud på et tidspunkt.
3: Det, det... det er det er fantastisk i forhold til, hvor god man ved, han kan være. Ja, ja. Altså, det, det, det er virkelig en, de ruter, han har taget.
0: Ja. i store. Men det er måske bare sådan en spiller, som ikke. Uh... Han regner sig bare ikke til at spille i, i, i Premier League eller at bo i en engelsk provinsby. Det, det kan meget vel være. Hvis
2: du ikke har en manager, der tror på dig, så ved, man kan jo se så mange spillere som blomstrer under en manager, som er helt væk under andre. Så det betyder også bare, hvis han ikke rigtig tror på dig, hvis du ikke føler, at han har øh, tro på, den, på dine evner og, og lader dig spille på den måde, du gerne vil, jamen, så, så, så kan alle jo se dårligt ud. Og det, det er der mange, der gør i United i det
3: Man Van heller ikke en manager, der har, der har ry for ligesom at... Øh og drager ret meget omsorg om sine spillere. Det, det er den, det er den ja. helt hårde linje, han kører, så det er nok ikke, fordi han renter rundt og tryster Falcao.
0: Og man kan så sige, at Falcao kommer jo oprindeligt fra Atletico at Madrid også. For og der er det et, et, et par dage siden, han var der, og også i, så kommer han så til Monaco for en hundsmæss penge. Det virker som om, at Falcao er sådan en, som i hvert fald har foretaget nogle ikke alt for smarte karrierevalg siden hans... Storhæstet i Atletico Madrid. Det er vel ikke kun ham. Der er vel også nogle
2: andre i det? Ja, Det tror jeg også godt. Øh, han var jo også på vej til Real Madrid her, hvor han lige nåede for tweetet et eller andet, eller så, så var han til United alligevel. Så det er ikke, fordi han, det var, United var hans første valg, Falcao. Men nej, han skal også selv levere, det må man også sige. Han har ikke spillet godt i de
0: kampe, han har spillet. Hvad gør en spiller, jo, som, som i den situation, som Falcao er i nu? Hvad gør han? Han har vel sin fremtid i United, den har han vel allerede bag sig?
2: Ja, ja. ja, det kan jeg slet ikke forestille dig. Han kommer til at blive i den klub, mindre han scorer nogle vigtige mål i de her store kampe, de skal de skal ud i. Jeg synes han virker fit. Altså, han halter lidt, synes jeg, når man, når man ser ham. Han, har også set nogle billeder fra efter kampe, hvor de har, efter nogle gode resultater, har taget nogle bidler ind fra Han ser altid med is på knæet. Så altså, det, det altså, jeg er ikke sikker på, at han er helt 100% op i ånddrejning efter den her knæskade. Så... så Nej, og så skal han jo tilbage til Monaco. Det er vel der, han er, han er på kontrakt og gider de her. Det
0: er Ja, hvis de vinder Champions League, så kan det jo være. Fordi de er jo godt i gang med at sende. Øh, skal vi ikke selvfølgelig ikke en inden, inden, inden kanonen er skudt. Men øh, lige nu ser det ikke alt for lovende ud for de sidste to engelske hold, som begge to har meget svære udkampe <laughs> mod, henholdsvis øh, Barcelona og Monaco. Øh, kvartfinaler. Uden deltagelse af hold fra verdens såkaldt bedste liga. Hvad, 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 hvad siger det om Premier League? Ja, men hvor godt har til at sige.
2: <laughs> Ej, det, altså, det, altså, det virker som om, at, at fodbold bare er gået stærkere for på, på, på andre klubber. Altså, der er andre, der gør tingene hurtigere, der gør tingene bedre. Altså, der, folk spiller bare bedre fodbold på kontinentet, og det er som om de engelske klubber har sagt lidt bagud. Jeg hører tit det her med, at den engelske liga er for hård, og de spiller for mange kampe. Det er måske også rigtigt, at altså, de bliver for slidte i løbet af sæsonen i den engelske liga, men altså for 5-6-7 år siden så havde England jo masser af succes. Der spillede de på samme måde. Der havde de også masser af kampe her over vinteren, så jeg forstår ikke, hvad der skulle have ændret sig lige præcis på den parameter siden da. Men det er rigtigt. altså De fleste kampe i England er nok hårdere end Paris for eksempel spiller i den franske liga, eller Madrid og Barcelona spiller i den spanske liga, der, der, der kom for de mere sved på panden i tophånden i England. Så det er måske lidt om snakken, men det har jo ikke ændret sig over, over årene alligevel. Så, så
0: altså, niveauet er bare faldet. Det jeg kan ikke se andre grunde. Ja, fordi du kommenterer jo også en hel del kampe fra La Liga eksempelvis. Er der sådan nogle, nogle, nogle særlige ting, du synes, der har blidt mærke i?
2: Nej, nah, det er svært at sammenligne holdene længere nede, fordi af gode grund spiller de jo ikke mod hinanden, men jeg synes da i hvert fald subtoppen i Spanien er fuldt lige så god som i England, og der har man jo mange år haft den her... Den her øh, idé om, at så at, at godt være at Madrid og Barcelona er de bedste i verden, men dem, der ligger lige under i England, der, de er bedre end de, de næstbedste i Spanien. Der viser resultaterne i Europa League og mange andre steder også bare, at, 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 at de kan sagtens være med, selvom de har meget mindre budgetter i de spanske klubber, og så gør de bare tingene på en anden måde og er bedre til at scoute og bedre til at udvikle og spiller bedre fodbold.
0: Hvad øh, hvad, hvad sker der? Hvis I nu har haft Champions League-kvalifinaler uden engelsk deltagelse, hvad, hvad, vil, der så, hvad, hvad vil der ske i, øh, i, i England op til næste sæson? De bruger bruge endnu flere penge. <laughs> og det er, jo, det er jo det, de gør hver gang. Det,
2: det er jo det er den måde, de tror, de kan, at de kan forbedre resultaterne. Det er bare at bruge flere penge og, og købe dyre spillere. Hvis han så ikke virker, så kører vi bare en anden en, som er god. I stedet for at finde på en eller anden løsning, hvor, hvor, hvor man forsøger at udnytte øh, sine ressourcer bedre. Og der er jo nogle klubber i England, der gør det godt. Altså Swansea i forhold til deres, hvor mange penge de har. Southampton har også en rigtig god struktur. De går bare ud og henter en anden manager, som, som passer. De har hele strukturen øh, parat. Mens andre klubber, for eksempel i England, de mister en manager, så går de jo flere måneder, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre, fordi de har jo ingen profil på, hvordan de kan spille fodbold. Så tingene der er bare, det er simpelthen så kort øh, snæversynet, og det har ikke nogen lang tidshøjsand i de ting, de gør i de engelske klubber. Og det skal de i hvert fald forbedre.
0: Men, du siger nu, vi går ud og bruge en hulens masse penge. Manchester United har til den her sæson været ude og bruge en hulens masse penge til nogle af de navne, som, som, som vi har nævnt før, og kommer muligvis ikke, altså de skal... Hvis det går, som du tror, med det her hårde program, hvor de møder toprollen, de når næppe så en Champions League-plads, så skal de skille sig tilfredse med en Europa League-plads, det vil sige, en investering på over en milliard, det køber så ikke en Champions League-plads, det køber en Europa League-plads, så det, hvor lang tid kan det her våbenkap løbe i England, hvor lang tid kan det blive ved? De har masser af penge i det, det har det vist jo. Altså, Arsenal har også mange
2: penge, og de får bare kun endnu flere. Så de kan jo være med på allerøverste hylde. Problemet er, at nogle af de bedste spillere, som rører til England i øjeblikket, det er jo også nogle af dem, som bliver afskibet fra de spanske klubber. Altså, Özil kunne ikke rigtig bruges. De Maria kunne måske heller ikke rigtig bruges. Sanchez kunne ikke bruges i Barcelona. Så der er jo nogle gange nogle lidt anden spillere, som, som så skal gøre, at de fører de engelske klubber til succes i Champions League. Altså, der er bare nogen, der har, der har bedre spillere. Det må vi sige, så er de to spanske har Bayern München er også bedre. De har også en kæmpe økonomi, som, som kan konkurrere med de engelske klubber. Og de gør så, tingene rigtigt. rigtige, Bayern München, i den til de engelske klubber.
3: Men jeg tror jeg tror godt, vi kan se frem til et, et meget aktivt sommertransfervindue på, på det engelske ja. marked. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at ske en, en udskiftning i forhold til, til de spillere, der ikke er slået til, som ryger ud, og, og så skal der hendes nye. Og det skal være i, i, i mindst samme liga, ikke, så der bliver, der bliver vekslet nogle penge. Det er der slet ingen tvivl om, fordi en en Champions League kvartfinale uden øh, engelsk deltagelse, det er jo det er virkelig, virkelig skidt for, øh, for det omdømme, de gerne vil have, at de er verdens bedste liga. Så øh, der, der bliver jeg handlet. Det,
0: så det er det da i hvert fald godt, at de lige har lavet en ny tv-aftale. Ja ja, ja, ja.
2: Sky er nok ikke så tilfreds, eller
3: Du lytter til Unibet Sportscast med Per Madsen.
2: Check.
0: Der er det sidste ting, jeg lige vil nå at vinde, inden øh, vi, vi lukker for den her gang. Øh, og det er, at vi, øh, vi, vi i Danmark rastler nedad på UEFAs koefficientliste, og nu arrangerer vi lige så lavt, næsten lige så lavt som Sverige. Øh, Danmark er nummer 22 på den her koefficientliste, og de nationer, som vi nu skal sammenligne os med, det er Hvide Rusland som nummer 21, og Skotland som nummer 23, og Sverige, som vi jo altid påstår, som vi er meget bedre end, de er nummer 24 på listen. Øh, foran Danmark der ligger blandt andet Israel som nummer 20, Kyberne er nummer 18, Rumænien er nummer 15, og Belgien, som, hvor øh, som et enkelt hold slog hele den danske top. De er nummer, de nummer 10 på den der liste. Så jeg vil lige sådan afslutningsvis stange en påstand ud om, at dansk fodbold det er lige dele skoler og fantasiland. Der er, for, øh, øh, der er for få krav. Der er en overdreven tro på egne evner og formåen, fordi vi kender for lidt til alle andre ligager en Premier League og Champions League, og betragter de der to som forjættede lande, uden at skele til, at fodbolden mange andre steder har flyttet sig mere markant ind i Danmark. Belgiens succes med Ungdomsakademier og unge spillere, og oligarkernes indtog over hele Østeuropa. Det er jo ikke altså ikke kun i Rusland, det er også i Ukraine, Rumænien og Polen, at, at rimand de ejer klubber. Så mit spørgsmål det er, hvornår sker der noget radikalt? I dansk fodbold. Og hvad er det lige, der skal til, for at niveauet bliver hævet bare lidt?
3: Der skal jo, der skal, der skal jo gøres et eller andet inden for, for talentudviklingen i virkeligheden. Ikke? Altså, er, DBU er jo sådan, så, så småt i gang med at få sat et hold, der skal, der skal løfte niveauet med ansættelsen af elitechef for og talentudviklingschef og hvad det er, de har, har hævet ind her i de seneste uger. Øh, det er jo et langt sejt træk i virkeligheden, fordi det er jo en erkendelse af, at ja, vi er, vi er dumpet derned, og, og, og den tabel den lyver jo ikke, som, som andre tabeller ikke lyver, så, så et eller andet er der i, i, i hvert fald i vejen med, med udviklingen af de her talenter. Øh, så er der hele den strukturdebat, som også er i gang omkring øh, den danske liga, at er, er det der, det er i vejen? Øh, skal, vi, skal, vi, skal vi lave noget om og køre slutspil ind over, eller skal vi have flere hold, eller færre hold, eller, eller hvad er det, vi gør? Hvis man tager Belgien, som, som hele tiden dukker op som, som sammenligningsgrundlag, jamen altså, de har lykkedes med, med én ting, og det er, det er den her talentudvikling. Om, om deres øh, snørklede slutspilssystem øh, dernede, om det er det, der, der ligesom har gjort noget, det er jeg det så øh, noget mindre øh, overbevist om. Men, men altså, hele den her talentakademi-tankegang, hvor de har fået bygget øh, en masse... Spændende navne, og så altså, nogen er klækket ud, og der er, der er endnu flere på vej. Altså, det, det, er sgu, det er imponerende af så lille nation, som, som vi trods alt nok burde kunne sammenligne. Men det kan vi så langt fra endnu. Og, der, og det kommer vi ikke til at kunne gøre forløbigt, altså, fordi vi bliver nødt til at starte forfra et eller andet sted. Øhm, så ja, men, men, men det, det gyldne svar, det, det blæser et eller andet sted i vinden, for jeg synes, det er svært at pege direkte på, hvad er det, hvad er det der skal til. Men det er i det hvert fald mere end én ting. Ja, det synes jeg.
2: Ja, det er svært, og du har fuldstændig ret i den En af grundene til at vi dumper ned er jo også at bredden bare er blevet større, som du selv siger. Det er jo også Kasakhstan der bruger mange penge, og så de kan måle sig med Danmark økonomisk, og de kan lave også i så gode resultater snart nogle af de der østlande. Altså, så, så det hele er bare blevet bredere. Det er jo ikke kun kun de de ankragsklubber fra Spanien og Frankrig, som vi skal kæmpe mod Europa, det er ikke de danske klubber, De skal også kæmpe mod nogle, nogle klubber fra lande som man normalt vil
0: sige vi var langt bedre end, men som man har bedre hold end Danmark, det må vi bare sige. Altså, klubber, du, altså klubber, så det er svært at udtale navnet på det. Ja. Så hvis det er svært at udtale deres navn, så er de sikkert ikke ret gode. Ja. Ja, øh. det er over. Øh. Men når der nu er lotterne til de, de her forskellige studier, så, så, så er det altid man kigger på, hvis det er et hold fra et, et land i Østeuropa eller et kypriotisk så må vi jo nærmest være lige så store forud. Altså, OB bliver kørt ud af APL. Ja fra, fra Kyberen. Det, det var ikke sket for 20 år siden, men er, det, er, det, er der stadigvæk sådan et eller andet tilbage i, i, i hovederne på, på mange af os, som de hold, der kommer fra nogle af de der såkaldte små lande, dem skal vi da bare køre hen over?
3: Ja, det, det er der jo. Altså, fordi, men, men Apoel er jo også et af de hold, der har været, har været rigtig, rigtig dårlige for, for danske holdning og møde. Men altså, der er den der også, fordi så tænker man straks landsholdsfodbold, og så tænker man, øh, det må vi slået så mange gange med, med landsholdet, ikke? Og, så, øh, og, og så er den pot ude, og vi er videre med vores klubhold. Øh, virkeligheden er blevet en anden, og der er kommet, der er kommet penge ind i de der ligaer, som vi ikke regner for noget som helst. Og, øh, og, og, og udviklingen har, har på ingen måde været den samme i, danske, i den danske liga, og øh, i hele udviklingen
0: af fodbold. Betyder det betyder så også, at øh, Tivsbladet skal til at sende nogle flere rapporter til, til nogle eksotiske lokationer. Det kunne, for... er, det kunne
2: være spændende jo. Det er også bedre <laughs> til at skabe spillere og ramme ja. de rigtige, de ikke bare på el. De har så mange brasilianere og så og altså, de har jo også bare, øh, Brygge havde jo også alle mulige øh, også også efterkommere fra deres kolonier, men de har jo bare simpelthen, og brasilianer, de har jo alle mulige forskellige steder, hvor, hvor folk altså, spiller fra, hvor, 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 hvor de fungerer. Altså, hvis de danske hold nogle gange skal ikke af en eller anden spiller fra Sydamerika, så er de jo store problemer med det. Så det er som om, at, den, at det, også, altså, klubberne er heller ikke helt parate til, til at udvide deres netværk, og der må vi sige, at der er nogen, der er meget bedre end, end de danske klubber. Ståle han henter jo kun de spillere fra klubber, han selv har været i før. Så kigger du på nogle af de andre klubber, han går op og med, som henter fra alle steder fra, og som har et meget
0: større netværk. Har ikke troet, man kan konkurrere med dem? Ja. Altså en relativt lille by, som, som Porto nu er, er det jo, hvis man kigger på, hvilke spillere har været ind igennem svingdøren hos FC Porto, og er, er vokset ud til at være kæmpe stjerner. Altså, de, de har for det første et godt forgrenet netværk i hele Sydamerika. Det giver sig selv. Men de er vel... Et eller andet sted er prototypen på den klub, der formår at hente spillere ind, udvikle dem, køb billigt og sælge dyrt. At, at i det fodbold, dem, vi, vil gerne, vi vil gerne det hele. Vi vil også gerne gå ud og spillere og hente dem ind og sælge dem dyrt. Og, og Men der er bare et eller andet, som, som, som kikser undervejs. Ja, altså man kan sige, med
3: da FCK forsøgte med Franco Musis, hvordan, hvordan den sagde, at den hente. Øh, jamen det er rigtigt. Altså at, at man vælger måske for ofte den, den lidt sikre løsning og øh, sender sender måske nogle signaler ud til, til, til nye dele af verden, at man gerne vil, vil lave noget over, men det bliver alligevel aldrig rigtig gennemført, synes jeg. Der har været flere klubber, der har været, der har været på øh, i Sydamerika og Mellemamerika og og forsøgt at spille det men, men Ja, vi har haft brasilianere, men det er jo, jo, jo brasilianere, vi har, har hentet fra skandinaviske liga, typisk. Øh, men hele den der scouting-del, derovre at hente et, et talent derovre fra, eller en, en færdigspiller, der, det er jo ikke sket endnu med succes. Altså det er det bare ikke. Og så kan det godt være, at man siger, men, så er det prøvet, og det gør vi så ikke igen. Nu vender vi tilbage til, til Norge og Sverige, og så, så laver vi den sikre. Men, men det udvikler bare ikke. Godt nok.
0: Jeg tvivler på, at det bliver sidste gang, at vi kommer til at, at beskæftige os med det her emne sent. Uh, men vi, vi, vi kan jo i hvert fald se, hvordan det kommer til at gå uh, i kvalifikationen sådan en gang til juni-juli uh, måned. Og så se, hvor mange danske hold, der er videre i de europæiske turneringer. Så kan vi altid tage emnet op. <laughs> en, gang, en, gang, en gang til. Uh, vi lukker biksen fra Unibus Borgsgast i den her omgang. Jacob Hansen, han er gået. Så tak til Thorsten Kems og tak til Mikkel Bischof. tak. Og her til sidst et par ord om kommentatorer, der går til kanten. De fleste har næppe undgået at bemærke, at den britiske tv-station BBC for nyligt suspenderede Jeremy Clarkson vært på det populære Top Gear efter en såkaldt episode, hvor den slagfærdige tv-vært var blevet slagfærdig i ordets forstand over for en af shows producenter. Nu lurer der en decideret fyring af Clarkson i horisonten, hvilket i sig selv kan give BBC et problem. Eftersom Top Gear er et af de mest populære tv-programmer overhovedet. Det er solgt til 200 lande, hvilket giver BBC betragtelige indtægter på verdensplan. Hvorfor er Top Gear så populært? Jo, det er fordi seerne elsker den notorisk politisk ukorrekte Clarkson og hans to medværter. Den nørdede James May og den kække Richard Hammond og deres indbyrdes dynamik. Men det er Clarkson, der for alvor giver programmet den berømte kant, som alle medier leder efter, når der skal fremelskes et nyt koncept ikke mindst inden for tv. Men problemet ved at give et program kant, det er, at det er sådan en, man kan slå sig på. I nogle tilfælde grundet politisk korrekthed. I andre, fordi man ganske enkelt ikke kan undgå at fornærme nogen menneskers smag. Som for eksempel, når man skal kommentere en fodboldkamp. En gang, der skulle man bare leve op til almindelig journalistisk objektivitet og rapportere det, der skete på banen. Men senest har den udviklet sig fra en hit på sociale medier til fysiske konfrontationer. Den pågældende sag den finder vi i Tyskland. I forbindelse med deres revierderby mellem Borussia Dortmund og Schalke 04, får i weekend, der blev Sky's kommentator Marcel Reif angrebet af fans ved sin bil, da han kørte frem mod stadion. Senere på ugen, der var Reif så i Dresden for at kommentere pokalopgøret mellem Dynamo Dresden og Borussia Dortmund. Og her oplevede han, at der fra BVB's fanblok blev slynget et plastikbæger med øl imod ham. For BVB-fans er han nemlig Bayern sympatisør. Men den sidstnævnte episode, den blev udløst af nogle bemærkninger, som Reif kom med under Selvsamme Revier Derby. I den kamp, der scorer Pierre-Emerick Aubameyang, og hiver så den nu så berømte Batman og Robin-maske frem til ham og Marco Reus. På Sky, der siger Marcel Reif i sin live-kommentar, jeg er blevet for gammel til sådan noget. Efterfølgende på pressekonferencen, der nævner BVB-træner Jørgen Klopp i en henkastet sætning, at jeg synes også, det var sjovt, men det synes de fleste også, den eneste, der ikke synes det var sjovt, det var Marcel Reif, men han synes jo slet ikke, at noget er sjovt længere. Kommentatorer, de polariserer, nu man set, hvor meget fodboldforstand de så end har. Og Reif, han har forstand på fodbold, og til lige en skarp tunge og en knastør humor, grænsende til, til det konstant sarkastiske. Og faktisk, der nedlagde det tyske fodboldforbund DFB i 2013 et kommentatorforbud på fem kampe ned over ham efter at andre klubber havde klaget over, at han havde været for positiv i den måde, han havde omtalt FC Bayern München på. Et påbud, som Reifs arbejdsgiver Sky valgte at efterleve. Og derfor så kom man for første gang til at stemple Reif som en Bayern-fan. Også Bayer Leverkusen har helt officielt kritiseret Reif for den måde, han omtalte holdets indsats på i forbindelse med en Champions League-kamp mod Real Sociedad i 2013. Gammelklog, arrogant og opblæst var nogle af de ord, som Leverkusen skød tilbage med. Marcel Reif han er om nogen et symbol på, hvor meget en fodboldreporter kan polarisere. Ikke mindst fordi han i sin værre måde har den der berømte kant. Og fordi DFB's kommentarfabot, Leverkusens klage og senes klopsbemærkninger har været med til at give svage sjæle den nødvendige legitimitet til at skride til de helt igennem uacceptable handlinger over for ham. Hvor kritikken af Jeremy Clarkson i årvis har gået på, at han konsekvent forbryder sig mod den omsaggribende politiske korrekthed, så spalter Marcel Reif nok i en niche, men ikke desto mindre i en, der vækker mindst lige så stærke følelser. Fodbold forbinder, men den spalter mindst lige så meget. Og her der har man brug for billeder. Jeremy Clarkson er ikke bare en kendt tv-personlighed. Han er også en eminent historiefortæller med mange dokumentarprogrammer, ikke kun om biler, bag sig. Og med sin slagfærdige humor, der kan han trænge igennem til et publikum, der ikke nødvendigvis ser mange af den slags programmer. Med andre ord, en gave til en enhver public service station. Marcel Reif han startede også sin karriere i public service tjeneste, men har i takt med, at rettighederne til fodbold havnede på private hænder, primært arbejdet for de betalingskanaler, der nogle gange har rettighederne til Bundesligaen og Champions League. Men fordi konkurrencen om serernes kunst hele tiden bliver hårdere, er tv-stationerne ganske enkelt nødt til at sætte mere og mere kant på deres stjerner. Derfor skal det være mere end bare en fodboldkamp. Det skal være mere end bare et bilprogram. Det skal være noget tv, som de andre ikke har, og det kræver personligheder med kant. I England har Jeremy Clarkson gennem årene været på en lang rejse mod en fyring fra BBC i takt med, at klagerne over hans sprogbrug af presen er blevet forvandlet til den ene skandale efter den anden, alt imens hans million publikum og har været bedømende ligeglade. For dem er de fleste af Clarksons kække one-liners ikke anet end det. One-liners, der er med til at slibe hans karakter som en kantet tv-vært mere og mere af. Det er vel i grunden de færreste, der tror, at Clarkson er skæbsracist, lallende nationalist eller noget lignende. Han er i grunden bare en dygtig tv-mand, der har fundet sig sin niche. Ganske som Marcel Reif er en dygtig fodboldformand, der gennem sit ordvalg er vel nok den mest kendte tyske tv-kommentator. Fælles for dem er, at alle i henholdsvis England og Tyskland har en mening om dem. Men hvor Clarkson primært er under angreb i både nye og gamle medier, så har Reif nu fået den fysiske dimension oveni. Det rendyrkede had, der under tiden møder fodboldspillere fra modstanderholdets tribunafsnit, er nu slået over på i hvert fald en af kommentatorerne. En eskalation, der ifølge Reifs kollega fra CDF, Billeretti, blandt andet skyldes det, han kalder de asociale netværk, hvor anonymiteten beskytter følelserne og gør det muligt, at hadet kan udvikle sig hemmlingsløst uden konsekvenser. Og i yderste konsekvens bliver en del af den flokmentalitet, der skabes, når mange fodboldfans er sammen i forbindelse med kampe. Hvorfor er vi pludselig blevet så vigtige? Vi taler om at kommentere fodboldkampe, jeg Reif til ARD-programmet Sportklub Live for nylig. Fordi fodbold vækker endnu meget stærke følelser, vil svaret være. Ligesom en journalist på et program fra statsradiofonien i verdens engang største imperium, skal veje sine ord på en guldvægt for ikke at komme til at fornærme nogen. Men at gøre det, det vil være at opgive sin kant. Det, der har gjort både Clarkson og Reif unikke på hvert deres felt. Bagsiden af at have den berømte kant, det er, at nogle mennesker bliver utilfredse, og at de i en social medietid har langt nemmere ved at lufte deres utilfredshed i det offentlige rum. Fordi det offentlige rum er lidt tilgængeligt for alle. Og her kan selv den mindste sag ene mere udvikle sig til det, der overgik Marcel Reif i forrige uge. En på mange måder skræmmende udvikling, men desværre nok næbe sidste gang, at en kendt kommentator kommer til at mærke den utilfredshed, der følger med det at tage sin personlighed med på arbejde. Du har lyttet til Unibet Podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.